0: Bonjour mon amour, comme tu veux. Euh, je suis parasé car je ne travaille aujourd'hui. Je euh, J'espère que tu vas très bien et je t'aime mon amour. C'est que je veux dire. A bientôt, merci.
1: Hallo? Hallo? Ha hallo, Madi. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ja. Alter Mann und neue Technik.
2: Nein, sag das nicht. Du bist nicht alt. Sag mal, spielt das Alter für dich eine Rolle?
1: Nein. Ich komme mir momentan sogar sehr jung vor.
2: Ja, ich verstehe. Das Alter ist nur eine Zahl und... Auch ich bin kein kleines Mädchen. Denn ich bin eine reife und erwachsene Frau.
1: Oh, das stimmt. Aber gut erhalten. Wie groß bist du? Wie viel wiegst du? 1,82 und 79 Kilo. Und du?
2: Ich bin 1,70 groß und wiege 55 Kilo. Und ich denke, ich habe auch eine schöne Größe und Figur.
1: Bist du auf meinem Motorrad gut aussehen?
2: Herzwäsche. Eine verhängnisvolle Affäre.
3: Feature von Martina Groß. Du bist im Krankenhaus. Wieder einmal. Ein Blutgerinnsel nach einem Sturz. Dein Sohn hat dir die weiß gepolsterten Fäustlinge ausgezogen. Immer wieder hattest du versucht, dir Kabel, Schläuche und Nasensonde herauszureißen. Ich habe in diesem Feature eine Doppelrolle. Ich bin Ems Schwester und ich bin wütend und traurig darüber, was ihm passiert ist. Und ich bin Journalistin, die versucht, die größeren Zusammenhänge zu verstehen. Bis zum Ende bliebst du im Kontakt mit Madi, einer Frau, die nicht existierte. Wie konntest du auf so einen Betrug hereinfallen? Ein Romance-Scam? Ein Liebesbetrug.
4: Meine erste Ansprechpartnerin ist Sandra Rosen. Ich bin 41 Jahre alt und arbeite bei der Berliner Polizei im LKA 2 im Betrugsbereich. Wie funktioniert ein Roman-Scam? <lacht> Heutzutage auf jeden Fall über das Internet. Das heißt, über soziale Netzwerke wird Kontakt aufgenommen zu den, zu den Opfern. Das klingt jetzt so ein bisschen technisch. Das heißt, jemand ist auf Facebook, auf Instagram, auf irgendwelchen anderen sozialen Netzwerken, hat dort ein Konto und Täter suchen im Grunde oder gucken Profile durch von, von Männern oder auch Frauen, wo die dann irgendwie denken, okay, das ist interessant, da kann man vielleicht ansetzen.
3: Drei Monate vor seinem Tod, im Dezember 2018, sagte mir M., er brauche Hilfe. Er war hochverschuldet, der Gerichtsvollzieher ständig vor der Tür. In seinen Unterlagen fand ich einen Haftbefehl. Die Miete und seine Krankenkasse waren nicht bezahlt. Das war besonders bedrohlich. Nach einer schweren Herzoperation hing sein Leben von ärztlicher Versorgung, Medikamenten und einem Pflegedienst ab. Trotzdem führte er auch nach seiner Erkrankung seine Firma weiter als ein Mannbetrieb mit wechselnden Arbeitskräften. Er wollte nicht von fremder Hilfe abhängig sein und turnte weiterhin auf den Baustellen herum.
4: Aus Tätersicht ist natürlich ein geeignetes Opfer jemand, wo viel Geld zu holen ist oder der in der Lage ist, viel Geld zu besorgen. Es gibt auch, gibt auch äh, relativ ältere Leute, die zum Opfer werden oder auch eben jüngere, aber die Normalverteilung ist schon ähm, eher so um die 50 herum und aber schon doch ein ziemlicher... Schlag, sage ich mal, bei den Akademikern. Und wir haben, ja, wir hatten Lehrer, wir haben Ärzte dabei, wir haben auch Journalisten dabei gehabt. Da ist der Blumenstrauß bunt und groß. Du hast mir dein Herz geöffnet und du
2: gibst mir Zuversicht für jeden Schritt in meinem Leben. Bleib, mein kleiner Engel, für eine lange Zeit und sei der Mann meines Lebens.
1: Deine Augen sagen mir, dass ich dir vertrauen kann. Das macht mich glücklich. Ich kann dir immer sagen, du machst mich glücklich. Rückblickend
3: stellte er fest, alles habe mit dem Tod seiner Frau begonnen. Bis zu ihrem Ende hatte er sie zu Hause gepflegt. Die Nachricht veröffentlichte er auf Facebook. Sein Status lautete jetzt verwitwet. Ein Monat später, zu seinem 63. Geburtstag, gratulierten ihm fast 100 Freunde. Am Telefon erzählte er mir, manchmal wache er nachts auf, dann fühle er neben sich, nur um festzustellen, da ist niemand. Wenige Tage nach seinem Geburtstag meldete er sich bei Kiss No Frog, einem Datingportal, an. Drei Wochen später erreichte ihn die Nachricht einer Französin. Als junger Mann war er oft mit dem Motorrad nach Südfrankreich gefahren. Als er Mardis Nachricht erhielt, war sein Französisch etwas eingerostet. Sehr schnell bat sie ihn, auf Hangouts zu wechseln. Wir haben nichts zu verbergen.
2: Wir sind hier, um uns auch gegenseitig kennenzulernen. Deshalb glaube ich, dass wir nicht schüchtern sein sollten. Dass wir nicht verbergen sollten und uns alles erzählen sollten.
1: Wenn wir weiterreden würden, es vertrauter wird, darüber würde ich mich sehr freuen.
3: Sie schrieben sich, anderthalb Jahre lang. Zunächst stellte sie ihm viele Fragen, dann erzählte sie ihm, wer sie angeblich sei. Eine junge Französin, die bei ihrer Großmutter in Ouagadougou
5: lebt, der Hauptstadt Burkina Fasos. Bis heute leben Franzosen in der ehemaligen Kolonie nach dem Tod ihrer Eltern sei ihre Oma die einzige Verwandte. Sehr schnell, sagt Madi, sie wolle mit M. leben. Für den Flug überwies er ihr 300 Euro per Western Union.
2: Ich schlafe noch nicht. Ich möchte gerne noch ein Weilchen mit dir verbringen,
3: weil ich mich geliebt und glücklich fühle, wenn ich mit dir rede. Ich habe mich für M. gefreut, als ich hörte, er habe im Internet eine Frau kennengelernt.
4: Die Täter sind in der Lage, nach einer Weile der Kommunikation sich ein Profil zu machen ja, von dem Menschen. Und da guckt man denn offensichtlich, was sind die Bedürfnisse in der Person. Ja? Also ist es eine Person, die vielleicht Aufmerksamkeit braucht oder ein Defizit oder einen Mangel in diesem Bereich hat, ja, ein Mangel nach ein Mangel an äh, Aufmerksamkeit hatte oder Fürsorge. Ja, es können auch Verletzungen in der Vergangenheit äh, einer Person liegen, die ihm dazu führen, dass man bestimmte Bedürfnisse hat oder auch spezielle Werte, die eine Person hat. Und das alles äh, hören die gekonnt raus und, und arbeiten dann genau mit diesen Punkten.
5: Das sogenannte Profiling ist der erste Akt in der fast immer gleichen Dramaturgie der Scammer. Wie eine Staubsaugerverkäuferin erhöhte Madi, Sobald sie ihren Fuß in der Tür hatte, die Geldforderung. Sie testete, was geht und was nicht. Sie steuerte die Kommunikation. Selten ging sie dabei auf Ems Fragen ein.
2: Mein Lieber, ich bin wieder da und voller Freude. Ich habe die Bestätigung erhalten, dass ich Pass und Visum zum 8. dieses Monats haben werde. Und dann können wir endlich unsere Flitterwochen beginnen.
1: Oh, mein Liebling.
2: Oh, mein Prinz, mein Liebling. Das bedeutet, dass ich in zwei Wochen da sein werde.
6: Es kann eine Woche dauern oder mehrere Monate. Aber sie werden das Opfer so lange bearbeiten, bis sie Vertrauen aufgebaut haben
7: but they will continue to groom them until they have developed trust with that victim.
6: Monica
5: Whitty ist eine der weltweiten Expertinnen für Roman Scams. Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Psychologin mit dem Thema Online-Liebesbeziehungen.
7: What I've argued, drawing from Joe Walters' uh, hyperpersonal theory, in romantischen Beziehungen
6: vertraut man online oft mehr als in der physischen Welt. Ich beziehe mich da auf den Kommunikationsforscher Joseph Walter und sein hyperpersonales Modell. Wenn bei der Anbahnung eine solche hyperpersonale Beziehung erfolgreich aufgebaut wurde, ist es sehr schwer, die Leute da wieder herauszuholen.
1: Ich habe Schmerzen und kann heute Nacht nicht schlafen. Nein, nicht wegen dir. Ich ich liebe dich über alles. Und natürlich überweise ich dir heute das Geld. Aber ich schicke dir eine Summe von 3.800 Euro. Das ist eine sehr große Summe, auch für mich. Im Moment muss ich die Summe aus den Zahlungen an meine Kunden nehmen. Ich habe das für uns und unsere Liebe gemacht. Und wenn ich diese Sache mit dir angefangen habe, würde ich sie mit dir zusammen auch beenden. Deshalb bitte ich dich vielmals, bleibe an meiner Seite. Es gibt nur wenige Menschen, denen gegenüber ich mich so geöffnet habe. Aber es ist unsere Liebe, die mich das tun lässt. Vormittags arbeite ich in Potsdam. Ich werde dir Bescheid geben, wenn das Geld überwiesen ist. Ich küsse dich, dein M.
3: Nur langsam begriff ich das ganze Ausmaß der Katastrophe. In den folgenden Wochen begleitete ich M zur Schuldnerberatung. Die Familie half beim Antrag von Hartz IV und finanziell. Damit waren seine Wohnung und die Krankenkasse gesichert. Aber gesundheitlich ging es ihm immer schlechter. Bei der kleinsten Tätigkeit wurde ihm der Atem knapp.
5: Es gibt die Geschichte von M und Madi. Und es gibt diesen Sammelbegriff. Roman Scam. Eigentlich ein altes und universelles Phänomen. Jemand ist emotional bedürftig, jemand anderes sieht das und nutzt es kaltblütig aus. Man denkt an alte Romane, in denen Heiratsschwindler vorkommen. Das Ganze ist aber nun größer geworden. Ein globalisiertes Phänomen in einer digital zusammengeschnurrten Welt. Und ein Wirtschaftsfaktor. Täter leben überall auf der Welt, Belastbare Zahlen und Statistiken gibt es wenig, die Dunkelziffer ist riesig. Dennoch gibt es so etwas wie Hotspots. Anhand von Datenanalysen kommt eine britische Studie von 2018 zu dem Ergebnis, dass ungefähr die Hälfte aller Roman Scams von Westafrika ausgehen. So wie bei meinem Bruder, der über diese Länder so wenig wusste wie ich. Bei meiner Recherche stelle ich fest, für die 3.800 Euro, die M. an Madi schickte, wird sie umgerechnet ca. 2,5 Millionen CFA-Franc erhalten haben. Die Währung der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion. Nach dem Ende der Kolonialzeit wurde sie für neun Länder festgelegt. Zu ihnen gehören Côte d'Ivoire und Burkina Faso. Für 3.800 Euro muss jemand in Burkina Faso fast fünf Jahre lang arbeiten. Das Durchschnittseinkommen beträgt dort 667 Euro im Jahr. Bis zur Einführung des Euro 2002 war der Wechselkurs des CFA an den Franc geknüpft. Seitdem hängt er am Euro und jede Entscheidung der EZB in Frankfurt am Main hat Auswirkungen auf den CFA und damit auf das Leben von rund 150 Millionen Westafrikanern, ohne dass sie Einfluss darauf haben. Immer mehr junge Westafrikaner fordern daher die Unabhängigkeit vom CFA.
2: Liebling, wo bist du jetzt? Was machst du
1: gerade? Äh, ich bin zu Hause.
2: Okay. Mein Prinz.
1: Aber während die Scheibe muss ich Material für die Bauleute kaufen.
2: In Ordnung, mein Prinz. Heute Morgen habe ich vor aller Augen das Geld dem Dienstmädchen übergeben und dir gesagt, dass ich diese oder nächste Woche den Rest bekommen würde. Zwischen dir und mir gibt es eine untrennbare Verbindung,
3: die uns vereint. Madi gibt Burkina Faso als ihren Standort an. Aber wie sich nach und nach zeigen wird, spielt die Stadt Abidjan im Nachbarland Côte d'Ivoire eine entscheidende Rolle. Ich habe eine Reihe von Menschen nach Einblicken dazu befragt. Sie sind keine Kriminalisten oder Psychologen und erstellen keine Täterprofile, sondern sie haben sich über Jahre bemüht, das Leben dort so umfassend wie möglich zu verstehen und nicht nur den einen Aspekt, um den es hier geht. Zunächst erzählt der kanadische Anthropologe Sasha Newell, er hat eine eigene Theorie und die fängt mit der Geschichte des Landes an.
8: Die Cote d'Ivoire
6: war wirtschaftlich erfolgreich. Sie galt als das ivorische Wunder. Frankreich, die USA und andere konkurrierten um Einfluss. Es ging vor allem um den Kakao. Cote d'Ivoire war der größte Produzent und bestimmte bis zu einem gewissen Grad die
8: Preise.
6: Das änderte sich massiv in den 1980er Jahren, eine Geschichte für sich. Der Anteil am Kakaobohnenmarkt ging zurück, die Preise fielen, die Umstellung auf andere Produkte ging nicht schnell genug. Dann hat Frankreich in den 90er Jahren den Wert des CFA gesenkt, ich glaube um 50 Prozent. Und das Leben wurde härter und härter. Gut ausgebildete and
8: Leute, Leute fingen an, an durchzudrehen. durchzudrehen. So said, educated, they go,
5: Als Sascha Newell im Jahr 2000 für seine Feldforschung nach Abidjan reist, der Wirtschaftsmetropole der Cote d'Ivoire, gerät er in die Vorwehen eines kommenden Bürgerkriegs. Der entzündet sich auch an einer aus Machtkalkül gestellten Frage. Wer ist Ivora? Was macht die ivorische Identität aus? Für Newell gehört dazu vor allem das Selbstverständnis, Teil einer globalen Moderne zu sein. Ausweis sind ihm der Stolz auf die Hochhäuser, breiten Straßen und elektronischen Werbetafeln Abidjans, das wahlweise das Manhattan oder als das Paris Afrikas bezeichnet wird. Die gesellschaftlichen Unterschiede sind groß. Von Barackensiedlungen ohne Strom und Wasser bis zu den Gated Communities der Reichen. 8000 Kilometer trennen Abidjan von Berlin. Der Entfernung zum Trotz denke ich an dich. Jeder meiner Gedanken ist auf
2: dich gerichtet. Du bist du in meinem Herzen. Tag und Nacht. Ich liebe dich, mein Geliebter.
1: Danke für deine Worte, Madame. Sie geben mir für heute. Kraft. In Ordnung,
2: Liebling. Mein Lieber, heute möchte ich nicht zu lange beim Western Union Büro anstehen müssen. Also mach die Überweisung schnell, damit sie das Büro nicht vorher schließen.
6: Innerhalb meiner ersten Wochen in Abidjan fand ich mich auf einem wackeligen, hölzernen Klappstuhl in einer Marquis, einer Freiluftbar, mitten auf der Straße wieder. Aus Lautsprechern plärrte lokale Popmusik und die Besucher tanzten und sangen enthusiastisch mit. Ich saß mit meinem Freund Leguin und seinem Komplizen Billy zusammen, die ihren erfolgreichen Betrug feierten, indem sie ihren Gewinn verschwenderisch für Bier und Essen ausgaben, ihre Geldbündel, rauszogen. Das Erlebnis in der Bar Abidjans wird für Newell zur Schlüsselszene
5: seiner Feldforschung über den Bluff, der integraler Bestandteil eines neuen ivorischen Musik- und Tanzstils wird, dem Coupé-Décalé, de kreiert von ivorischen Musikern wie Duke Saga in der französischen Diaspora, Beeinflusst von westafrikanischen Musikstilen wie vom Gangster-Rap der USA. Sagar gibt in Interviews offenherzig zu, ein Bluffer und Angeber zu sein. Er pflegt einen hedonistischen Lebensstil und stellt seinen Wohlstand durch Kleidung und Schmuck aus. Coupé de Calais, der inmitten der ivorischen Krise entsteht, kann aber auch gelesen werden als Flucht vor den drängenden sozialpolitischen Themen und vor der zunehmenden Politisierung des ivorischen Alltags.
6: Meine Theorie, wer konsumiert, kommt westlich
8: rüber.
5: Sascha Newell forscht in Treshvil, einem der zentralen und ärmeren Bezirke Abidjans. Ein Umfeld, in dem das Überleben häufig von Betrug und Kleinkriminalität abhängt. 2012 erscheint Newells Ergebnis einer Feldforschung unter dem Titel »The Modernity Bluff – Crime, Consumption and Citizenship in Côte
8: d'Ivoire«. Es ist die Frage nach dem Recht a, zur Moderne zu kommen. Right durch Konsum Consum, die Ausgeschlossenheit a zu überwinden. Boundary, which is
5: der Bluff als Illusion einer Grenzüberschreitung.
8: Wie kann what man blöffen,
6: wenn jeder weiß, dass du blöffst? Wer in so welcher, welcher Situation lebte, this, war in der Nachbarschaft ja bekannt. Der Wert dieses Bildes von Erfolg lag in the, sich selbst.
8: You know, there was the aspect of living a fantasy, even if only for a moment, but there was also proving the knowledge that went behind it. They had the taste.
6: Es gibt diesen Aspekt uh, einer gelebten and Fantasie, sei das heißt es auch nur für einen Moment. Um, Und andererseits and, uh, der Beweis, ich weiß Bescheid über den Lifestyle.
8: Uh, ich kenne uh, die Brands.
6: Alle ein bis zwei Monate they can, they kannst du für eine Nacht die Illusion of, leben, reich zu sein.
2: Mein Geliebter, ich bin jetzt da. Schatz! Du bist da? Ja, mein Liebling.
1: Ich, ich schicke dir das Geld. 2000 Euro.
2: Okay, dann werde ich jetzt zur Bank gehen, um das Geld in Empfang zu nehmen. Mein Lieber, für uns sind alle Tage gleich. Aber einen Tag wird es geben, der anders ist als die anderen. Dieser Tag kann in zwei Tagen sein. Ich weiß es nicht, aber bis morgen habe ich das Datum meines Fluges. Mein Liebster, ich tue das alles für dich.
1: Ich sage es immer wieder, es ist wahr, ich bin der glücklichste Mann der Welt. Hallo, Liebe, endlich ein Tag, der uns wieder ein wenig zusammen vereint. Und sogleich fühle ich, wie meine Nervosität wächst und wächst. Und im gleichen Moment geht mir durch den Kopf, du bist ganz alleine hier. Ein neues Leben muss organisiert werden. Nee, ich bin glücklich, ich bin froh, von dir zu hören. Einen guten Tag, meine Liebe. Ich liebe dich.
3: Am Morgen schrieben sich Madi und M. die erste Nachricht. Tagsüber erkundigte sie sich nach seinem Befinden. Die Abende gingen mit erotischen Fantasien über in schlaflose Nächte. Morgens musste M. früh aufstehen.
7: Sie benutzen Sie verwenden eine ganze Palette psychologischer Techniken.
6: Einige sind auch in okkulten Bewegungen
7: üblich. Es ist ein bisschen so, wie Sie es mit Ihrem Bruder beschreiben. Them, you know, them, them
6: sie schreiben and bis spät nachts, sie halten ihn
7: wach. Sie sind die ganze Zeit präsent All und verdrängen so die, die die Opfer vor dem Betrug lives, hätten schützen können. The, the Guten Morgen,
2: mein Lieber. Danke für diese gefühlvollen Botschaften, die meinen Tag stärken. Ich habe gut geschlafen. Und Dank deiner Nachricht bin ich heute Morgen aufgestanden, obwohl ich letzte Nacht zu so viel an dich gedacht habe.
0: Mein
4: Engel. Und das ist natürlich eines der schönsten Sachen. Das haben auch viele Opfer so beschrieben. Das hat sich unglaublich gut angefühlt, ja? Oder sowas hatte ich vorher noch nicht erlebt. Bloß eben natürlich eine Illusion, weil das ist eben nicht echt. Die Seelenverwandtschaft. Seelenverwandtschaft ist ein Wort, was oft fällt in dem Zusammenhang.
0: Hm?
3: Bei meiner Recherche über Roman Scamming kam ich sehr schnell auf die Website von Frau Grote. Ja? Roman Scam Beta. Menschen, die zweifeln, ob sie die echte Liebe gefunden haben oder Opfer eines Betrugs geworden sind, finden hier Informationen und Unterstützung. Aber auch Angehörige wie ich.
0: Ich war mal selber betroffen, ja. Ja, ja, ja. Da sind Frauen so wie Männer betroffen. Ja, das war, ähm, also ich fand das so ungerecht damals. Ich meine, das ist jetzt schon zwölf Jahre her. Aber ich fand das so gemein, ähm, dass man mit, mit Gefühlen von Frauen spielt. Also von meiner Seite jetzt aus, ne? Also was das für eine Ausmaße annimmt, das habe ich vor zwölf Jahren auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, da hat das gerade mal einer versucht und war auch ganz überrascht, dass das schon in Amerika war, das ist das schon länger.
5: Unzählige Webseiten, Artikel und Fernsehdokumentationen sind über die letzten Jahre zum Thema Roman Scam erschienen. Trotzdem steigen die Zahlen der Opfer weiter an. Tod, Scheidung oder ein traumatischer Autounfall in den letzten Monaten erhöhen das Risiko, Opfer eines Scams zu werden. In den USA liegen die Roman Scams beim Internetbetrug auf Platz eins.
0: Die Scham ist ja auch sehr groß. Ne? Da, also wenn da jemand sagt, also ich bin hier betrogen worden, ich habe Geld geschickt an jemanden, den ich vorher noch nie gesehen habe, dann sagen die alle, ja wie kann man auch so blöd sein, dass du Geld schickst an jemanden, den du noch nie gesehen hast. Sogar die Polizei ist manchmal so... Un, äh, ja, unfein, dass die äh, sogar sagen, wie können sie denn Geld schicken. Hallo, ich meine, wenn man da sitzt, dann weiß man selber, dass man das nicht macht. Ne? Aber in dem Moment handeln die wie unter Hypnose.
3: Das Dasein als Single gilt in unserer Gesellschaft immer noch als Makel. Eine erfüllte romantische Beziehung wird als sozialer Goldstandard suggeriert. Einsamkeit heißt die neue Krankheit einer Gesellschaft, in der viele andere Bedürfnisse durch einen Wohlstand scheinbar schon befriedigt sind.
0: Also, ich weiß gar nicht, mehr, ob das groß mit Einsamkeit zu tun hat. Vielleicht, weil man nicht rauskommt. Also, ähm, wenn ich da von mir ausgehe, von früher, ja, ich war frisch geschieden, alleinerziehend, ja, und äh, hatte nicht das Geld, jetzt groß rauszugehen. Also war das natürlich eine Möglichkeit, den Marktwert einmal abzuschecken, ja, um zu gucken, Mensch, was bin ich mir überhaupt noch wert. Und wenn mich dann noch so ein toller Typ anschreibt ne, und, und sagt, ich du, ich habe mich in dein Lächeln. Ach, was hast du für ein schönes Lächeln, was für schöne Augen.
3: Im Internet ist ein globaler Markt für Beziehungen entstanden, auf dem sich jeder so präsentieren kann, wie er oder sie sich gerne selbst sehen oder gesehen werden möchte. Ein virtuelles Terrain, auf dem die Erfüllung tatsächlich vorhandener Bedürfnisse nur einen Klick entfernt scheint. Seien es die Versprechungen bunter Fotos für Schnäppchen exotischer Reiseziele oder arrangierte Fake-Profile begehrenswerter Partner. Sie ähneln sich. Nur haben Letztere das Potenzial, tief in den emotionalen Haushalt ihrer Opfer einzudringen. Regelmäßig stehlen Scammer dafür
4: Fotos im Internet. Das heißt, der Täter tritt eben unter einem Scheinprofil auf. Bei männlichen Opfern äh, funktioniert einfach äh, wunderschöne Frau, sage ich jetzt mal. In der Regel, ja, ja, devoter oder zumindest häuslich, ein bisschen naiv vielleicht, liebesbedürftig, äh, auf der Suche nach der echten großen Liebe. Ja, vielleicht einfach ein Fantasiebild. Nur zu schön, um wahr zu sein. Also ein klassischer, ja, weiß nicht, Heiratsschwindler oder so, ist ja eigentlich das gleiche Prinzip. Interessant ist eben nur, dass es so funktioniert, dass man ihn anderen nie sehen musste. Das hat dann vielleicht eher was mit dem Menschen an sich zu tun und der, der digitalen Entwicklung, wo der Mensch vielleicht emotional und äh, ja, noch nicht ganz mithalten kann, Schritt halten kann, ähm, wirklich sich klar zu machen, was ist denn eigentlich echt und was ist nicht echt.
1: Hallo, Cherie endlich zu Hause. Wo bist du? Ich bin sehr besorgt. Wenn du dich nicht meldest, warte ich voller Angst. Bitte kontaktiere mich. Dein M. Hallo Madi, wie ich gesehen habe, warst du hier und konntest meine Worte lesen. Warum tust du das? Es geht mir nicht ums Geld, sondern du brichst mir das Herz und meine Seele. Ich bin nicht böse auf dich, aber erklär es mir. Und sage mir ein Wort zum Abschied für mich, dein M.
3: Die ersten Wochen seiner Liebesbeziehung zu Madi gleichen einer Achterbahnfahrt der Gefühle. So wie es ist, wenn man frisch verliebt ist. Und dann flackerte zwischendurch immer wieder Misstrauen auf.
1: Hallo Madi, was machst du mit mir? Es gibt keinen Flug AF703 von Ouagadougou nach Deutschland. Es gibt einen Flug Abidjan-Paris mit derselben Flugnummer, AF-703. Kannst du mir dazu etwas sagen?
2: Schatz, ich bin da.
1: Was meinst du, wenn Air France sagt, dass es keine Flüge von Ouagadougou nach Berlin gibt? Du hättest es mir doch vorher sagen können.
2: Nein, Liebling, du hast es nicht verstanden. Der Flug kommt von Ouagadougou. Aber der Zustieg geschieht auf dem internationalen Flughafen félix ofoué von Côte d'Ivoire. Du weißt, dass in Afrika alles kompliziert ist.
4: Deshalb sage ich dir nur, dass du dir keine Sorgen machen sollst, mein Prinz. Man lebt in dieser Lage denn über längere Zeit. Also diese äh, Betrugstaten, die äh, können teilweise sich bis Jahre hinziehen. Ja, Bis mehrere Jahre gehen die manchmal. Äh, und. Da lebt denn so ein, ein, ein Opfer, ein Mensch, lebt dann natürlich in dieser Lage drin, die ist für ihn eine Realität. Ja? Und es passieren ja auch reale Sachen, das heißt real sind die Gelder, die ein
1: Mensch dann bezahlt, die, die Gefühle sind real. In diesem Moment fühle ich mich ausgebrannt und leer, nicht von dir, sondern von zu viel Arbeit und der Situation zwischen uns.
5: Frau Grotha und andere Betroffene von Roman Scambator drehen den Spieß um. Mit Fake-Profilen in sozialen Medien streuen sie Sand ins Geschäft der Kriminellen. Mitunter gelingt es sogar Helfershelfer, die in Deutschland agieren, dingfest zu machen.
3: Ich
0: beschäftige sie, genau. Wir beschäftigen sie, ähm, um dem ein bisschen die Zeit zu stehlen. Ne? Und wir sind aber mal liebende Frau. Ne? Das heißt, wir zahlen, wenn er sagt, wir sollen zahlen, dann zahlen wir auch. Ja, dass das Geld nicht ankommt ähm das ist eine andere Sache ne? und äh, wir müssen dann eben darauf hoffen, dass er irgendwann auf die Idee kommt, ähm, dass er doch jemanden vorbeischickt, weil wenn das Geld nicht über die Bank kommt und äh, hier aber bei uns rumliegt, dann schicke ich eben jemanden vorbei, der das Geld abholt und das ist natürlich eine Chance, so ein kleines Zahnrädchen aus dem äh, Getriebe rauszubrechen. ne?
5: Ihr Ziel ist es, Telefonnummern, IP-Adressen und Kontonummern zu sammeln und sperren zu lassen. Wenn möglich, echte Fotos der Scammer zu erhalten. Vor allem aber werden die Fake-Profile als Fakes enttarnt. Auch Madis' Foto steht auf der Seite. Als Sabine Dubois. M. hatte die Seite aufgerufen.
0: Ja, ja. Also wir haben das sehr oft, wenn wir Opfer aufklären, dass wir hören, aber meine Geschichte ist ganz anders. Nein, die sind alle gleich. Freundschaft, Liebe und dann die Abhängigkeit.
5: Eine Abhängigkeit, die im dritten Akt im Drehbuch der Scammer vertieft wird, in der Krise. Vier Tage vor Heiligabend scheinen alle Probleme aus dem Weg geräumt, alles bezahlt, der Flug, das Hausmädchen, Reisechecks, das Visum und ein
7: iPhone.
5: M hat aufgeräumt und eingekauft. Die Pläne für die Weihnachtsfeiertage sind
1: geschmiedet. Es ist 8 Uhr morgens. Bist du da? Ja, meine Liebe, ich bin hier. Äh, wartest du am Flughafen?
2: Ja, mein Gepäck ist im Scanner. Ich fliege um 10 Uhr.
1: Live
5: per Messenger hält Madi M auf dem Laufenden. Vorab hat sie ihm erzählt, sie würde etwas mitbringen für ihre gemeinsame Zukunft. Mein Schatz? Bist
2: du da? Mein Schatz, ich bin in Schwierigkeiten am Flughafen.
1: Liebes, warte einfach, was die Polizei sagt und erkläre, das ist ein kleines Geschenk und du kennst die Vorschriften nicht.
2: Ja, Schatz. Sie wollen, dass ich sofort eine Strafe von 5000 Euro zahle. Sie sagen, wenn ich diesen Betrag jetzt nicht bezahle,
3: könnte ich den Flug verlieren. Liebling... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Lieber, bist du noch da? Zu Weihnachten war M. krank. Er hatte Fieber und hustete erbärmlich. Ich besuchte ihn. Von der Frau erzählte er mir nichts. Und ich fragte auch nicht nach ihr. Lass mich nicht alleine sitzen.
2: Mein Liebling... Fahre schnell zur Bank und mache diese Überweisung.
1: Liebling, ich habe jetzt kein Geld und ich kann den Betrag nicht aus dem Ärmel schütteln.
4: Vor welcher Wahl steht man denn? Man müsste eingestehen, ich habe das ganze Geld bis hierhin verloren, ich ähm, bin betrogen worden und dann ist es eben jetzt so, wie es ist. Ich muss mit dem leben, was bis jetzt passiert ist und die Täter machen auch immer wieder Hoffnung darauf, es ist doch nur noch einmal.
1: Es tut mir leid. Heute Morgen, als ich mit dem Hund draußen war, musste ich mich übergeben und brach zusammen. Jetzt bin ich im Krankenhaus. Ich rufe dich an in zwei Stunden nach der Untersuchung.
2: Ich glaube, ich bekomme einen Anfall. Schatz, gib bloß auf dich Acht. Mein Lieber, alles, was ich noch habe, sind Gebete zu Gott, dem Allmächtigen, damit er uns hilft.
1: Sie behalten mein Smartphone während der Untersuchung. Ich rufe dich an, wann ich kann.
2: Mein Lieber, alles im Leben ist möglich. Ich habe die Überzeugung. Mein Lieber, kümmere dich um dich. Vor allem weiß ich, dass auch ich in dieser Zeit Probleme habe. Ich bin in den Händen der Polizei. Und, Und sie sagen, dass ab morgen mein Flugticket nicht mehr verfügbar sein wird. Also muss ich für ein anderes bezahlen. Also, Liebling, alle meine Gebete sind bei die dir in, in Berlin. Berlin. Also, mein
3: Lieber, streng dich an, mein Prinz. Das alles hört sich zunehmend an wie ein B-Movie aus Hollywood. Überhaupt wirkt die ganze Geschichte von außen betrachtet wie aus einem Groschenroman.
6: Ja, mit Groschenroman sind sie genau dran, gewissermaßen. Weil wenn man sich das knallhart anguckt, ist es ja, also für die Scammer ist es erstmal eine große Herausforderung. Die müssen reine Texte schreiben und die müssen durch diese Texte zwei Sachen machen. Die müssen Glaubwürdigkeit herstellen und Faszination herstellen. Der Ethnologe Jan
5: Beek hat seine Feldforschungen bei der Polizei in Accra, Ghanas Hauptstadt, betrieben. Einige Zeit war er bei der Spezialeinheit für Cyberkriminalität, Dort hat er Einblicke in die Kommunikation zwischen Tätern und Opfern, auch von roman scams
6: Und das machen die ganz stark, indem sie sich auf so einen globalen Liebesdiskurs beziehen. Also um so Formen der Liebe, die wir, also wie man über romantische Liebe spricht, die wir alle kennen und die auch spannenderweise global geteilt werden. Also die Scammer-E-Mails, die ich kannte, die haben einfach amerikanische Pop-Lieder genommen. Die haben die direkt übernommen und ihre E-Mails ein, äh, eingebaut. Und auch, was oft kommt, ist so äh, christliche Erziehungsliteratur.
2: Mein Lieber, ich bin hier und ich warte. Schatz, in dieser schwierigen Zeit bist du bei mir und ich bin so dankbar.
1: Schatz, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Und ich habe kein Geld mehr. Die 2000 waren mein gesamtes Geld. Wie teuer ist der Flug?
2: Mein Lieber, 950
1: ich werde im Gefängnis landen. Ich kann im Moment nicht.
3: Von all dem hatte ich nicht die geringste Ahnung. Erst als mich fünf Wochen später mein Neffe anrief und mir erzählte, sein Vater hätte Probleme, er habe Vorschüsse für Aufträge genommen, die er nicht ausgeführt habe. Es sei kein Geld für Material da und die Arbeiter nicht bezahlt. Kunden könnten ihre Läden nicht eröffnen. Einer von ihnen bedrohte Ems Leben. Erst da fragte ich, was ist mit dieser Frau? M.
5: hatte seinem Sohn eine abenteuerliche Geschichte erzählt. Die Frau sei bei ihrer Ausreise
3: bei der Gepäckkontrolle festgehalten worden, weil sie Elfenbein dabei gehabt habe. Ich fragte meinen Neffen, ob er den Namen der Frau rausbekommen könnte und nach einem Foto von ihr. Eine blonde, gut aussehende, schlanke, braungebrannte
5: Frau. Sie steht im Foyer. Wahrscheinlich eines Hotels. Das Ergebnis der Rückwärtssuche war so einfach wie eindeutig. Die Frau auf dem Foto hieß nicht Madina, sondern Ann Angel, eine Pornodarstellerin aus Osteuropa, die heute in den USA lebt. Seit Jahren sind ihre Fotos bei Scammern beliebt.
3: Noch am selben Abend schickten wir M. die Informationen. Er reagierte nicht darauf, aber wir dachten, damit sei alles vorbei.
1: Sorry, Schatz, aber ich werde keine weiteren Überweisungen mehr machen. Weißt du, wer ein an Angel ist?
2: Mein Schatz, es tut mir leid, dass ich dir das verheimlicht habe, denn ich dachte, wenn, wenn ich dir die Wahrheit sage, würdest du mich nicht mehr lieben. Ich bin ein an Angel. Ich verstecke meine Identität, weil ich mich jetzt dafür schäme. Ich war früher eine Pornodarstellerin und ich bereue meine Vergangenheit.
7: I am begging, 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 begging. You guys,
5: im Netz gibt es ein Video von Anne Angel, in dem sie Männer warnt, Geld an Roman Scammer zu
7: schicken. Ihre
5: Bewunderung für den Erfolg der Scammer, die sich auch mit Hilfe ihrer Fotos ein Leben in Luxus leisten können, will sie nicht verbergen.
1: Meine Liebe, denke nicht, dass es einfach war, dir solche Worte zu sagen. Ich will nicht so reden, aber ich habe Angst, einen Fehler zu machen. Ich weiß nicht, ob meine Reaktion falsch oder richtig ist. Und es gibt niemanden, der mir das sagen kann. Ich muss es selbst tun und ich habe keine Erfahrung. Mein Herz sagt Ja zu dir, mein Kopf weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich dich so liebe, wie du bist."
6: Für die Opfer ist es schwierig zu verstehen, dass das Bild der Person, in das sie sich verliebt haben, nicht mit den Worten verbunden ist, die sie erhalten oder ihrer gemeinsamen Geschichte. Und sie verstehen nicht, dass die Scammer keine realen Gefühle für sie hegen.
5: Schreibt Monica Whitty in einer Untersuchung über die Folgen von Roman Scams auf die Opfer.
6: Manche akzeptieren nie wirklich, dass es ein Betrug war. Und für sie wirkt es, als hätten sie einen geliebten Menschen verloren.
5: Regelmäßig suchte M im Internet nach Fotos von N. An Angel, während die Scammer ihn
3: in immer neue Legenden verwickelten. Angeblich kam Madis Oma ins Krankenhaus, starb und wurde beerdigt. Für alles kam M auf. Es folgten weitere typische Legenden des Vorschussbetrugs: die Abschaft von Madis Vater, um daran zu kommen, sollte M. zuerst für die Testamentseröffnung bezahlen. Ich vermute, an M. haben sich mehrere Scammer bereichert. Umgekehrt hat ein Scammer häufig mehrere Opfer gleichzeitig in Arbeit. Irgendwann schien M. jeglichen Widerstand aufgegeben zu haben. Sobald er Geld einnahm, überwies er regelmäßig kleinere und größere Beträge. Schleichend übernahmen M.s Illusion seiner Beziehung zu Madi seine ganze Realität. Sie wurde zum ganz normalen Wahnsinn. Und dann kommt
4: ich als, ich sag jetzt mal, böse Polizei, ja, die dann irgendwie den Traum äh, kaputt haut und sagt, nee, also, das sind Täter, läuft wie eine Ente, es schwimmt wie eine Ente, es quakt wie eine Ente, es ist eine Ente oder in dem Fall, es ist halt äh, Betrug, ja. Alles, was wir sehen, ist, äh, sieht nach Betrug aus und ähm, ich kann dir nur die Umstände erklären und... Ähm, so sieht's aus aber das ist dann für die Leute unbefriedigend ja also die, die, es wäre einfacher zu beweisen dass es sie gibt wenn es sie gäbe
5: yes
8: there were a number of changes of course but probably the most dramatic was the relationship
5: to the digital in general nach 15 Jahren reist es Newell zurück nach Abidjan In ein Land, in dem 70 Prozent der Einwohner unter 35 Jahre alt sind, in dem die Arbeitslosigkeit durch das Chaos des Bürgerkriegs und die mehrjährige Teilung des Landes weiter angestiegen ist. Und von den kolonialen Strukturen und dem Wirtschaftswachstum profitiert bis heute vor allem eine kleine Elite. Immer noch streiten sich, wie vor 15 Jahren, dieselben Männer um die politische Macht. Die offizielle und informelle Wirtschaft befindet sich in der Hand einer streng hierarchischen Gerontokratie. Den Jungen fehlt es vor allem an Jobs, mit denen sich eine Familie gründen und ernähren lässt. Das aber sind die Voraussetzungen, um in den sozialen Status eines Erwachsenen einzutreten. Ohne Arbeit und Perspektive zu sein, bedeutet für viele junge Männer in einem Transitraum permanente Adoleszenz festzusitzen. Was Newell bei seiner Rückkehr zuerst auffiel, es gab weniger Kriminalität auf den Straßen. Für das Geschäftsfeld Betrug hatte sich mit dem Internet eine zweite, eine virtuelle Welt eröffnet, in der sich die Fantasien eines westlichen Wohlstands erfüllen ließen, in der sich sehr viel Geld machen ließ. Alles, was es brauchte, waren ein Mobiltelefon, Laptop und Zugang zum Internet. Und Zeit.
8: so was online die Leute fingen an,
6: online nach Freundschaften mit allen zu suchen, die Geld haben, vor allem Amerikanern und Europäern, aber auch Führungskräften und Geschäftsleuten im eigenen Land. Und das anscheinend sehr
8: erfolgreich.
6: Sie heißen Bruteure von Bruteur, Abgraser. Einer der berühmtesten nennt sich Kommissar 5.505 um, Er war schon he, ein Jahr im Gefängnis und ist got got gerade wieder in again. den Knast gekommen, he weil er in so über 100.000 Euro erbeutet um,
8: hat. Abidjan ist inzwischen ein
5: Hotspot für Internetbetrug und Roman Scams. Wie in Ghana und Nigeria bekämpft eine Spezialeinheit der Polizei das illegale Geschäft. Gleichzeitig gibt es immer wieder Berichte über strukturelle Korruption. Festnahmen werden regelmäßig auf Facebook veröffentlicht. Dort, wo auf anderen Seiten die Broteure ihre teuren Uhren, Autos und das Duschen mit Geld zelebrieren.
3: Es sind diese Bilder in den sozialen Medien und den Bars, die sich immer wieder an Dokumentationen über Scammer finden und die mich wütend machen. Aber nicht nur
9: mich. Seit 2018 gibt es die Fernsehserie Bruteur.com.
5: Ihre Macher, teilweise sind sie selbst Opfer von Bruteuren, wollen Jugendliche über die Konsequenzen für die Opfer und die Täter aufklären. Die Serie ist so erfolgreich, dass sie inzwischen in der dritten Staffel läuft. Zeit, jemanden zu hören, der selbst aus dem Land kommt. Für seinen Film Vivre Riche hat der Filmemacher Joël Acafou zwei junge Broteure
6: begleitet. Ich kannte die beiden Jungen schon von klein auf. Sie sind jünger als ich. Ich habe sie aufwachsen
9: sehen. Ich habe sie
6: und ich bin dann später alleine nach Burkina Faso gegangen für mein Filmstudio. Als ich dann nach einer Weile wieder zurückkam, bemerkte ich, wie präsent diese Plage ist.
3: Drei Monate vor M's Tod lief Vivre Riche in Berlin auf einem Festival. Ich hatte M gefragt, ob wir uns den Film gemeinsam ansehen wollten. Er stimmte zu, wie er da bereits fast allem zustimmte. Aber es kam nicht mehr dazu. Letztlich war ich es, die Angst vor seiner Reaktion auf den Film hatte. Joëlle Acafou zeigt die jungen Betrüger als Teil eines politischen und sozialen Geflechts. Bei ihrer Arbeit. Dem abendlichen Ausgehen in die Bar und die Reaktion ihrer Familien auf ihr Geschäftsmodell. Weit entfernt vom Glamour des Coupé-Décalé.
9: la grande partie de
6: die meisten Familien sind auf diese jungen Männer nicht stolz. Sie sind nicht stolz auf sie, weil man in Côte d'Ivoire, wie überall in Afrika sonst, ganz egal wie arm man ist, doch auf seine Würde und seinen Stolz hält. Im Film dreht es sich um Rolex. Man besucht seine Eltern zu Hause, man sieht da ein bisschen was von der Wohnung, man spürt, dass es eine Spannung gibt, dass es hart ist in diesem Haus. Aber die Familie kann nichts daran verbessern. Der Vater kann nicht sagen, ich liebe euch, aber leider bin ich arm. Was macht man da? Also es sind diese jungen Männer, die versuchen zu überleben.
3: M wirkte zunehmend gebrechlicher, einsilbiger und vergesslicher. Während seines letzten Krankenhausaufenthalts wurde eine beginnende Demenz festgestellt. Zwei Wochen vor seinem Tod erklärte ich M, sollten die Scammer noch einmal Geld in Ouagadougou abholen, würden sie sofort verhaftet. Dafür wollte ich sorgen. Das war reiner Bluff. Was ich damals nicht wusste, er war längst bei Western Union, Rare und MoneyGram gesperrt. Der Gang zur Botschaft von Burkina Faso erschien mir als letzter Ausweg. Ich wollte einfach, dass es aufhört. Dem Botschaftsangehörigen, dem ich Ems Geschichte erzählte, war seine Ungläubigkeit ins Gesicht geschrieben. Wie kann man diesen haarsträubenden Scams nur glauben? Er erklärte mir, die Kriminellen operierten häufig von Côte d'Ivoire aus. Um sich vor Strafverfolgung zu schützen, ließen sie das Geld nach Burkina Faso schicken. Plötzlich passten die einzelnen Puzzleteile zusammen. Der Flug von Abidjan.
5: Eine Telefonnummer, die M. auf einen Briefumschlag geschrieben hatte. Und hatte Madi M. nicht erzählt, sie verbringe ihre Wochenenden häufig am Strand in Grand Bassam?
3: Das knappe 1000 Kilometer von Ouagadougou entfernt liegt, aber nur wenige von Abidjan? Als ich nach M.'s Tod sein Smartphone erbte, fand ich darauf alle Chats und seinen Facebook-Account. Als Standort war Abidjan angegeben. Die IP-Adressen führten zur Côte d'Ivoire. M. hatte sämtliche persönlichen Informationen an die Scammer übermittelt. Kontonummern, Passwörter und Kopien seines Ausweises. Alles, was man niemals tun sollte. Die Scammer schrieben weiter an M. Ich schickte ihnen Grüße nach Côte d'Ivoire. Worauf sie ihm oder mir drohten, Fotos von ihm zu veröffentlichen. Erpressung. Ich wollte wissen, wie weit sie gehen. Meine Bereitschaft, mich unmittelbar nach Ems Tod, dem Lesen der Chats und dem Gespräch mit Frau Grother, mit den Tätern und ihren Lebensumständen auseinanderzusetzen, lag bei gefühlt Null.
0: Ich habe meinen Scammer gefragt, sag mal, warum machst denn du das? Ne? Warum äh, spielst du so mit den Gefühlen von Menschen und warum äh, wir oder ich ne? Und äh, die Antwort habe ich dann bekommen, ähm, ihr habt uns früher in der Kolonialzeit ausgebeutet, jetzt holen wir uns das Geld zurück. Das ist ein Ding. Oder man sagt, man kann doch froh sein, dass man noch ein bisschen Liebe erfährt in dem Alter. Und wenn es nur schriftlich ist, dafür muss man halt
3: zahlen. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Scammer entlastende Ausreden brauchen, weil sie durchaus ein moralisches Gewissen haben?
7: Sie sind organisierte Kriminelle. Das heißt, sie
6: führen es wie ein Geschäft. Und sie wissen, dass sie Kriminelle sind. Sie wissen, dass das, was sie tun, falsch ist. Und sie tun es ihren eigenen Leuten und ihrem eigenen Land
7: an.
5: Inzwischen arbeitet Witty mit Programmierern künstlicher Intelligenz daran, Skripte der Chats zu erfassen. Das soll das Modell Copy and Paste erschweren
3: und die Scams bereits im Vorfeld filtern. Ich schrieb an Boris König, einen Kollegen Sascha Newells, der lange in Abidjan gelebt und zu Brutage geforscht hatte. Die Verbrechen sind weder Kavaliersdelikte noch Robin-Hood-Aktionen, in denen von den Reichen genommen und den Armen gegeben wird. Trotzdem sieht Boris König durch den verbreiteten Online-Betrug auch einen ökonomischen Faktor, der Bewegung in das erstarrte soziale Gefüge zwischen den Generationen bringt. Sei es durch die Gründung kleinerer Betriebe, die Möglichkeit, eine eigene Familie zu gründen oder die Eltern und Geschwister zu unterstützen, wie es gesellschaftlich von den jungen Männern erwartet wird. Ermöglicht durch eine, wie Sasha Newell sie bezeichnet, virtuelle Migration. Denn es ist fast unmöglich für Westafrikaner, legal in den globalen Norden zu reisen. Auch das ist Teil dieser
8: Geschichte. Ich glaube nicht, dass dadurch der Wunsch zu migrieren verschwunden ist.
6: Aber es schafft eine andere Möglichkeit, sich verbunden zu fühlen. Beim Wunsch, ihr Heimatland zu verlassen, geht es um die wirtschaftliche Chance aber auch darum, sich nicht von der Welt ausgeschlossen zu
8: fühlen. Denn
6: das ist es, was vielen jungen Menschen passiert, sie an einen bestimmten Punkt kommen und erkennen, dass es keine Perspektive gibt, dass sie mit dem, was sie tun, nicht
8: weiterkommen. Sie brauchen irgendeine Art von Glücksfall, eine Wendung. Und
6: jetzt kann man online gehen, ohne zu riskieren, in Libyen versklavt zu werden oder auf einem kleinen Boot im Mittelmeer zu sterben. Man kann ein bisschen Geld verdienen und den Lebensstil leben, den man sich vorgestellt hat. Oder zumindest eine Zeit lang so tun, als ob.
3: Es gibt mehrere Wahrheiten in dieser Geschichte. Wahrheiten, die sich nicht einfach auflösen lassen. Es sind Geschichten von Opfern und Tätern. Individuelle Schicksale und strukturelle Gewalt. In dem virtuellen Kosmos des Internets, in dem Grenzen und Entfernung keine Rolle mehr spielen, begegnen wir einander mit all unseren Fantasien, Sehnsüchten und Bedürfnissen.
6: Du, du diese Krise von 2002 hemmt die soziale Entwicklung einer Jugend. Sie hemmt die soziale Entwicklung der Europäer. Es ist klar, wenn Afrika fällt, fällt die Welt. Wenn ein Teil ihres Körpers schmerzt, schmerzt der ganze Körper. Und zu denken, dass wenn Afrika im Elend ist, es Europa besser gehen könnte, ist falsch.
5: Sagt Joel Akafu 2017 in einem Interview mit Olivia Dalmanje
3: für das afro-belgische Online-Magazin Brugmeer. Drei Monate vor seinem Tod verreiste M. mit unserem Bruder und dessen Frau nach Mallorca. Sie schickten mir ein Foto. Darauf trägt M. einen hellen Hut mit breiter Krempe. Hinter ihm die Berge. Er sah gut aus. Weltgewandt. In wenigen Wochen, so erzählte er, würde Madi zu seinem
6: Geburtstag kommen. Die Geschichte von Martins Bruder ist eine Geschichte, die mich tief getroffen hat. Es schmerzt mich wirklich aufrichtig.
9: Genau wie Martins Bruder
6: nicht für die Leiden der Schwarzen verantwortlich ist, wie wir es kriminalistisch ausdrücken könnten, so sage ich, die heutigen Europäer dieser Generation, ihr seid nicht für die Sklaverei verantwortlich.
9: Aber sie prägt die Geschichte der heutigen
6: jungen Menschen Afrikas. Es geht darum, ihre Eigenständigkeit zu stärken.
9: Entweder wir leben, was unsere Eltern gelebt haben, oder
6: wir schreiten zur Tat.
9: Und wenn Sie, die Broteure, sagen, Sie treiben die
6: kolonialen Schulden ein, gibt es da eine echte Schuld zwischen Europa und Afrika?
9: Und wenn ja, was
6: sind die Schäden? Und wie viel soll dafür bezahlt werden? Handelt es sich denn nicht eher um eine unheilbare Wunde?
5: Die Europäer müssen die Tatsache anerkennen, es sind die Afrikaner, denen die Bodenschätze gehören. Die wiederum bereit sein müssen, ihre Unabhängigkeit nicht nur zu fordern, sondern auch umzusetzen, daran schrittweise zu arbeiten. Beispielsweise durch die Loslösung vom CFA, so Joel Akafou.
9: Relation und
6: So, dass wir heute miteinander von Mensch zu Mensch reden können und nicht einer dem anderen überlegen
9: ist.
6: Es geht um das Thema der Versklavung, die sich weiter fortsetzt. In Europa gibt es die beste Schokolade und die Rohstoffe kommen aus Côte d'Ivoire. Es geht darum, wer die internationalen Preise festsetzt. Am System hat sich nichts geändert. Und wenn das System so verrottet ist, finden diese jungen Leute keine Arbeit, weil an der Spitze unserer Staaten diese Präsidenten sitzen, die sich am Geld des Volkes bereichern. Diese europäischen Präsidenten ermöglichen ihnen dann noch eine dritte Amtszeit. Solange wir diese Verbindung nicht ganz kappen, werden wir uns als Opfer einer Handlung sehen, für die man keine Verantwortung trägt. Und das geht nicht.
3: Das Gespräch mit Joel Akafu hat mich berührt. Es wäre schön gewesen, hätte M dabei sein können. Doch ohne ihn und seine Geschichte hätte es dieses Gespräch nicht gegeben. Und auch nicht diese Sendung. Eine seiner letzten Nachrichten an Madi lautete.
1: Hallo Schatz. Nein, ich bin dir nicht böse, ich bin traurig, weil ich weiß, dass es dir nur um das Geld geht. Aber ich bin damit nicht einverstanden. Du hast drei Wochen Zeit, mir das Geld zu zahlen.
2: Herzwäsche Eine verhängnisvolle Affäre
1: Warum antwortest du mir nicht?
2: Feature von Martina Groß mit Carla Senkteller als Madi und Axel Prahl als M, sowie Maike Rötzer, Marian Funk und der Autorin. Ton Jan Fraune, Regieassistenz Susanne Schütz, Regie Giuseppe Majo. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.